0: Assume cette semaine que tu n'as pas vendu, parce qu'on va parler du suivi. Évidemment, si tu as vendu ton produit, tu as aussi une date de livraison si le client n'est pas parti déjà avec son achat. Les différents domaines de vente et ou différentes compagnies ont trop de façons différentes de traiter les livraisons qu'on n'en abordera pas le sujet en tant que l'une des étapes de la vente. On va y revenir dans un autre épisode à un moment donné, avec des petits trucs, des astuces, dépendant des différentes méthodes. Concentrons-nous plus aujourd'hui à faire un suivi si euh, on n'a pas fait de la vente dès le premier instant. Comment faire un follow-up avec le client qui fait du sens? Premièrement, avant même d'appeler le client, surtout que tu sais quest ce que tu vas lui dire. N'improvise pas, prends deux minutes avant de l'appeler dans le but de répéter ce que tu t'apprêtes à lui dire. Un suivi doit être pertinent et c'est une, une des raisons en fait pour laquelle, avant de laisser un client partir sachant qu'il n'achètera pas, je m'assure d'avoir une raison de lui reparler. Soit demander au client de me revenir avec une réponse à une question, m'amener un document, venir le montrer à sa femme avec un rendez-vous cédulé. Peu importe. Sinon, je m'arrange pour avoir une information à lui trouver, une soumission supplémentaire, une promesse de trouver une alternative, peu importe c'est quoi. Avant qu'il quitte le bureau, avant qu'il quitte la succursale, je m'arrange pour avoir quelque chose, une raison de lui reparler, que ce soit dans tout ce que je viens de mentionner. Selon la circonstance, il y a des raisons de se reparler plus faibles que d'autres. <rire> On va se l'avouer tout de suite, mais c'est mieux que rien. Ça laisse le client partir avec un dossier encore ouvert. La prochaine fois que tu l'appelleras, tu auras une première raison de lui parler. À toi d'en créer une plus solide si tu trouves que la première est un peu trop faible, un exemple en fait de choses que tu pourrais dire qui est un peu plus faible. <rire> euh, je sais pas moi tu vends des produits puis finalement ben le client ça demande s'il est waterproof puis là ou une petite question bâtard que t'es pas capable de répondre sur le moment tu te dis hey, je vais vous revenir sur la question c'est on va se laisser là-dessus mais inquiétez-vous pas je vous oublie pas je vous reviens avec la réponse puis là tu vas le rappeler tu vas dire ouais écoutez monsieur j'ai vraiment je vous confirme c'est bel et bien waterproof c'est qu'elle à quel avec Qu'est-ce que tu vas faire avec cette information-là pour en venir au puis ça vous intéresse toujours? Êtes-vous prêt à passer à l'action? Êtes-vous prêt à signer? <rire> c'est tellement faible, c'est tellement une perte de temps que le client. Je, clairement, que si tu l'appelles avec un, une raison aussi faible que ça, c'est sûr qu'il ne sera pas content de te parler. Là. Je veux dire, tu le déranges pour une niaiserie. Là. Fait qu'il y a surtout de, de quelque chose de tangible. Quand on appelle un prospect, on l'interrompt dans sa journée, dans sa routine, dans son souper, pendant leur petit moment de tendresse avec leur homme ou leur femme. <rire> Espérons qu'ils répondent pas à ce moment-là. Mais, écoute bien, prends le scénario dans lequel tu appelles et que par malchance, ton prospect a laissé son sel allumé avec le son au max. Il est en train de faire un bon mari de lui-même à sa femme. Ça pourrait être l'inverse aussi. <rire> Mais bon, toi là, tu l'appelles en plein après-midi. Ben oui, pendant que les enfants sont à l'école, c'est un bon moment pour le faire, tu sais. Fait que là, t'écoutes, euh, t'as décidé de, que tu les appelais. Le son est dans au max, euh, tu viens de les interrompre. Mais là, monsieur, répond pas à, son à ton appel, mais euh, là, tu viens de le déranger au point que euh, ça prendrait une petite pédule bleue pour commencer, là. <rire> si tu vois ce que je veux dire. Tu l'as dérangé, disons, ça comme ça. Tu l'as fait, euh, fait débander, esti. Bon, voilà, c'est dit. On s'entend pour dire que si tu le rappelles ou si tu lui laisses un message, c'est mieux d'être pertinent et pas juste un « Hey, allô, je faisais juste un petit suivi à savoir où vous étiez dans votre magasinage. <rire> » T'as fait perdre un peu de dignité à Monsieur Bernier devant sa femme Colette, je te garantis qu'il voudra pas te rappeler. <rire> » Bon, c'était bien funné comme exemple, mais je l'ai poussé loin. Pour, pour que tu comprennes que quand on appelle les gens, on les dérange. J'en ai j'en ai parlé dans l'épisode dans lequel je parlais de la présentation, je crois. Euh, je disais que quand tu parles avec les gens, apporte-leur de la valeur, surtout lors d'un suivi. <rire> Sois sûr d'apporter quelque chose de nouveau et ou vraiment pertinent. Important de euh, C'est important qu'ils sachent toujours c'est quoi l'étape suivante de la transaction et que ce que tu emmènes, c'est pertinent. Je fais une petite parenthèse. Euh, je vais donner un, gratuitement un script sur la page Facebook du podcast. Tu sais, celle que j'arrête pas de plugger à la fin de tous les épisodes, là. Ouais, ouais, ouais. <rire> C'est exactement celle-là. Euh, je vais publier ça gratuitement en échange d'une chose. Euh, bien simple. Que tu laissais first. <rire> ça ça, ça, ça se teurt très bien. <rire> Mais aussi que si le script. A bien fonctionné pour toi. Partage le podcast avec deux personnes que tu connais qui travaillent en vente ou en service à la clientèle. Je vais l'expliquer en détail la semaine prochaine dans le prochain épisode, le, ce script-là, le pourquoi qui a bien fonctionné avec moi. Et là, je t'explique. Ce script-là, j'ai travaillé dessus pendant des heures. Je l'ai peaufiné, je l'ai essayé. Euh, je l'ai essayé auprès de, des gens que je des, des clients que je connaissais, mais aussi auprès de des clients que je ne connaissais pas. J'ai eu des listes en fait qui m'avaient été fournies. Euh, ce sont des clients, ce sont straight des cold calls, correct des appels à froid, des clients qu'on ne connaît pas euh, donc euh, ça avait un, un très grand succès donc je t'explique ça la semaine prochaine le pourquoi du comment pourquoi j'ai écrit ça de cette façon là qu -ce, en quoi c'est utile de dire de cette façon là euh, je vais tout te dire ça la semaine prochaine, je veux que tu prennes quand même le temps là, de l'utiliser et de de, de de voir en fait ton propre succès avec ce script là, je vais en fait le publier aujourd'hui ou demain samedi ou dimanche en fait pour, vraiment pour que tu puisses commencer ta semaine lundi avec un nouveau script du nouveau écoute dans ta semaine <rire> on commence avec euh, du nouveau euh, mais c'est ça je vais euh, je vais te mettre peut-être une légende ou en tout cas je vais te mettre des explications il y a certaines lignes que je voudrais pas que tu touches ben, en fait, tu fais ce que tu veux, dans le fond. Je te le fournis, tu fais vraiment ce que tu veux, mais le but de l'exercice, c'est vraiment de savoir si euh, si ce que j'ai fait est efficace, première des choses. Moi, ça l'a été. Donc, euh, je veux juste avoir du comme Mac de ta part. Euh, je veux que tu l'essayes de cette façon-là. Je vais t'expliquer la semaine prochaine pourquoi j'ai fait ça de cette façon-là et peut-être euh, on trouvera la raison du pourquoi tu as eu un succès ou tu n'en as pas eu. Peu importe, je vais te mettre une légende ou des explications en fait avec sur quoi garder tel quel, sur quoi tu peux peut-être améliorer des choses parce qu'évidemment, il y a des choses qu'il faut que tu changes parce que tout dépendant, c'est quoi ton poste, c'est quoi qu ce que tu fais, c'est quoi la raison de ton appel. Il y a des choses qui peuvent, qui peuvent varier, mais certaines choses par contre qui sont très importantes de garder comme ça importe. Tu fais ce que tu veux. Je <rire> sais des suggestions que je te fais, Fait que je vais publier ça aujourd'hui ou demain, je vais travailler là-dessus. Euh, il est déjà fait, je veux juste apporter des petits correctifs et mettre ça euh, tout beau, tout propre là, pour toi, euh, pour que tu puisses t'en servir correctement. Donc, euh, je publie ça, puis on s'en donne des nouvelles dans une semaine. Là, tu sais quoi? Je pensais faire un, un podcast aujourd'hui sur les follow-up en général, parler autant des appels, les courriels, les textos, blablabla, les réseaux sociaux, mais je vais me garder les courriels et le reste plus tard. On va y revenir. On va juste parler des appels aujourd'hui. Bref, si on vient à la base, tu as décidé d'appeler le client. Parfait. On le fait. On le fait. <rire> on le fait, <rire> On l'appelle. Euh, maintenant, il faut que cet appel soit au faut, faut que ça soit des moins formels possible, Le moins formel ever. Il faut pas que ça, que ça a l'air d'un speech de vente ou un follow-up. Exemple. Monsieur Bernier. Ok, non. On va, on va lui donner un prénom, là, parce que je suis vraiment au moment où est-ce que je suis écœuré de dire Monsieur Bernier. Mais je suis trop attaché pour le let go, puis en prendre un autre, tu sais. So, euh, il va s'appeler Thomas. Tom pour les friendly. Fait que. Salut Thomas, le rabais de 15% sur notre nouvelle collection se termine demain. Ce serait bien qu'on se reparle d'ici là. Peux-tu venir me voir cette PM C'est l'une des façons les moins efficaces. Surtout si tu le laisses, si tu laisses un message vocal, c'est pire. <rire> euh, tu lui apportes aucune valeur. Comme euh, pff, tu lui avais probablement dit quand vous étiez rencontré au bureau, dans ton speech de vente, ça, il sait que son, son rabais il va finir aujourd'hui. Puis s'il s'en souvient pas, c'est pas nécessairement quelque chose qui va, euh, qui va le faire déplacer, ça, parce que si ça a pas eu d'impact lors de, du closing en, en, au bureau, en succursale, au magasin, peu importe, on s'en calisse, ça n'aura pas plus d'impact par téléphone, je te garantis, parce que tu viens de le déranger, tu sais pas dans quelle situation il était, dans quel... C'était quoi l'environnement le, 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 dans lequel il était présentement? Il est peut-être en. Un enterrement, tu si tu envoies ça si en plein dans la gueule si tu, pendant qu'il est en train d'enterrer une cousine lointaine, je te garantis que ta vente, elle va juste mal finir. Donc là, je te dis quoi pas faire, mais je vais te dire quoi faire. <rire> c'est bien beau, c'est bien beau râler la merde mais maintenant, il faut, faut diluer quelque part, il faut essayer de s'en débarrasser. Fait que, apporte quelque chose qu'il ne savait pas ou quelque chose d'intriguant. Exemple, écoute Tom, j'ai pensé à quelque chose suite à notre rencontre la semaine passée. Concernant ton problème de connexion, j'aimerais te présenter une autre alternative. Penses-tu pouvoir passer aujourd'hui rapidement 5 minutes? Je te garantis que je te ferai pas perdre ton temps. Boom. Dans cet exemple, trois points sont importants. De 1, je focus toute l'attention sur lui. Je l'ai appelé par son nom puis il le focus est entièrement sur lui. Deuxième chose, je lui ai rappelé que la raison pour laquelle on juge lui et moi, c'est pas parce que j'essaie de lui vendre un produit, mais bien parce que j'essaie de régler son problème, son problème à lui. Je lui règle un problème et non lui vendre quelque chose. <rire> c'est bien pour ça que j'ai dit qu'il faut pas que ça ait l'air d'un follow-up ou d'un speech de vente. Euh, de toute façon, n'essaye pas de closer quelqu'un par téléphone. Ça sert à rien. Tu ne sais, euh, tu sais pas si tu es en train de déranger, là. Fait que euh, Ça ne sert à rien de closer les gens par téléphone. Maintenant, troisième point de l'exemple, c'est que j'ai essayé de le commettre à faire une action facile et rapide. Peux-tu passer cinq minutes, Thomas? J'ai banalisé l'action de se déplacer au bureau en disant que c'est juste cinq minutes. Euh, Un autre affaire, c'est que j'ai dit, euh, ce que j'ai dit, c'est my resté mystérieux. Je ne sait pas c'est quoi. Euh, on sentait que c'est mieux d'être vrai, par contre. Là. <rire> si tu lui dis qu'il y a, il y a as quelque chose pour lui, es mieux d'avoir vraiment quelque chose pour lui, là, parce qu'il va le faire déplacer. Il ne <rire> fallait pas déplacer pour rien lui amener de nouveau. Là. Autre exemple. « Hey Thomas, concernant à ce qu'on s'est dit hier, j'ai pensé à ça. Serait-il possible pour toi de m'envoyer les documents? J'ai une solution qui réglera ton problème. » Boom! Encore, je focus sur lui, sur son problème que je règle et non. Viens me voir vite, ma promo se termine et je veux te vendre de quoi. Ensuite, je lui ai demandé de participer et de s'engager à m'envoyer des documents tout en laissant un petit suspense, un peu de mystère dans les raisons de, la, de, 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 de ma demande. Tu peux en faire une tonne des exemples comme ça, mais focus toujours sur les trois points suivants. Le focus est sur le client ou sa compagnie, toujours. Deuxième chose, souligne le problème qui vous relie, parce que ce qui vous relie, ce n'est pas une promotion. Ce qui vous relie, c'est un problème, c'est un besoin. Troisième chose, inclut le client dans les démarches en lui demandant une tâche très simple. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un suivi par téléphone, ça peut être juste d'envoyer de des documents, ça peut être de, de se présenter cinq minutes, ça peut être tellement de choses, sois créatif. Mais il faut que tu inclues le client dans une démarche simple, il faut que tu le commettes à quelque chose. C'est un peu la même chose de dire « aide-moi à t'aider ». J'essaie de régler ton problème, aide-moi à t'aider. C'est exactement ça que ça veut dire. Maintenant, sans faire un exemple, parce que c'est assez simple, quand tu termines ta conversation, sois sûr que le client et toi sachiez tous les deux c'est quoi la prochaine étape. Ok C'est comme, ok, je t'envoie mes documents, mais après ça, qu'est-ce qui se passe? Il faut le savoir. Ne laisse rien au hasard ou flou. Tout doit être clair. Le client doit savoir exactement la raison du pourquoi tu, il t'envoie tes, tes, euh, ses documents. Qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est quoi l'étape après? Ça, ça va en venir après ça, dans le fond, dans la conversation qui va suivre. Mais euh, quand tu fais ton suivi, les trois premiers points que tu dois aborder dans l'appel, c'est ces trois points-là. Donc, euh, Mais après ça, dans la conversation, ça, ça doit être mentionné. C'est quoi le but? C'est quoi la prochaine étape? Où est-ce qu'on en est rendu? faut qu'il y ait une structure. Et là, si la conversation va bien, tu peux même essayer de commettre le client signé si tu réussis à régler son problème une fois que tu as les documents en main ou une fois que vous avez fait votre... T'sais, peu importe une fois que la, la prochaine étape est faite essaie de commettre le client à dire bon si je réussis est-ce qu'on euh, y va de l'avant euh, je vous explique un peu la situation là, je suis rendu à telle étape une fois que j'ai fini ça est-ce qu'on est capable de se revoir et de régler le tout T'sais, essaie de, de essaie de commettre un peu le client là, parce qu'il ne faut pas non plus que tu travailles pour rien bref euh, si tu sens que tu peux Fais-le, commets-le tout de suite. Sésule tout de suite à un autre appel euh, de suivi ou idéalement un rendez-vous en personne. Si le client demande pour une proposition d'affaires ou une nouvelle soumission, peu importe la situation de vente dans laquelle tu es, ne le laisse pas partir avec la phrase facile Oh, ouais, oh, envoie-moi ça, euh, envoie j'ai besoin d'une nouvelle soumission, une autre proposition, envoie-moi ça par courriel puis euh, je vais t'en revenir là-dessus. Non, commets-le. À un appel ou à un rendez-vous, parce que sinon, ça devient juste un jeu de, un jeu de chat et souris. Là. Vous allez finir par. Vous allez vous courir. Tu vas courir après le client. Le client ne sera pas pressé. Il va te rappeler. Des courriels. Des. Regarde, commets-le tout de suite. Tout est là pour régler son problème. Tu l'as réglé. C'est quoi le next C'est quoi qui arrive là Qu'est-ce qui. On drop les gants, on laisse faire le niaisage là. Let's go. C'est là que ça se passe. Faut, faut qu'il se commette. Là, je vais aborder un autre sujet. En fait, concernant, encore une fois, évidemment, les, euh, les suivis, mais un autre aspect des suivis qui est quand même très important, mais euh, fais pas trop souvent de suivis. Un suivi tous les jours pendant une semaine, c'est trop. C'est juste désagréable pour le prospect, puis t'as obviously l'air désespéré. Bien important, les vendeurs d'expérience savent que lorsque tu as fait trois suivis et que le client oublie tout le temps de te rappeler, il est pas à ses affaires, il oublie de se présenter au rendez-vous, c'est assez, là. Dépasser trois suivis sans succès, là, c'est une perte de temps. Respecte-toi là-dedans aussi. Là. La meilleure façon de t'imaginer, de, de t'imaginer ça dans ta tête, c'est la situation suivante. T'es sur Tinder et t'as eu un match. Ou t'es allé au bar et t'as obtenu le numéro de téléphone de quelqu'un. Bon, je te le sors bien. Ne sois pas le creep qui va texter plus de trois fois sans réponse et continuer. Pourquoi? Parce que la personne à qui tu écris là, te voit de moins en moins comme une personne respectable et désirable. Et tu es même rendu à du de, de, de harcèlement. C'en est, est juste désagréable. Fait que premièrement, tu sembles désespéré. C'est ça, c'est que tu sembles désespéré. <rire> fait que là, maintenant, tu as tout compris le concept du suivi. Là. La vente est exactement comme d'été de A à Z. Le suivi, c'est la même chose que de texter quelqu'un over and over and over. À un moment donné, là, quand t'as plus de réponse, là, quand t'en as jamais eu, après trois, c'est assez. <rire> c'est assez. <rire> Mais là, fais la distinction suivante. N'abandonne pas après un appel sans réponse, par contre, là. Sois persistant un peu. Beaucoup de raisons peuvent justifier que quelqu'un t'a pas, pas rappelé sans nécessairement parce qu'ils euh, ne sont pas intéressés. Là. Combien de fois vois-tu un courriel ou un texto rentré, tu le lis, mais t'as pas eu le temps de répondre. Fait que tu te dis donc. Euh, bon, ben, regarde, je vais y répondre plus tard, mais tu l'oublies. Voilà. Même chose avec la clientèle. Là. Fais trois suivis. 4. Si tu vois des efforts de la part du client, mais pas plus que ça. C'est facilement justifiable à ton boss de dire qu'un client, après 4 follow up ne bouge pas son cul pour régler son problème. Merci beaucoup d'avoir écouté cette semaine. Si tu n'as pas écouté les autres épisodes, je t'invite à aller les écouter. Partage avec des gens que tu connais, qui travaillent dans le service à la clientèle. Si le contenu te plaît, apporte-moi tes commentaires, viens m'en jaser. Apporte-moi des suggestions de contenu. Si tu en as, ça me fait toujours plaisir. Rejoins la page Facebook d'Ademi Vendu. J'y publie tous mes podcasts chaque semaine. C'est pas dur à trouver. Même logo, même face. <rire> la semaine prochaine, je t'explique le script que je vais t'avoir donné sur la page du podcast. Sers-toi-en de moi du feedback. On va également aborder le sujet des messages vocaux qu'on laisse à nos chers clients qui répondent pas à leur christie de téléphone. <rire> Je suis Chant des -Marais. Merci d'avoir écouté mon show à demi-vendu. À la semaine prochaine. Je te souhaite d'excellentes ventes. Salut. Là.